1: Sí, escuchamos Marilion ahí eh, a esta hora de la mañana, 10 con 15, y nosotros ya entramos en esta conversación tan interesante porque ya sabemos que el presidente Boric designó a José Morales como candidato a fiscal nacional, su nombre deberá ser visado por el Senado. Por su parte, la UDI y la DC confirmaron que ratificarán el nombramiento. Y para hablar de esto ya estamos con Alberto Mayol sociólogo, escritor, académico de la USACH y director de la Facultad.cl. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás tú?
1: Todo bien. Cuéntanos ahí si aprueba el presidente Boric con esta elección de José Morales como fiscal nacional. ¿Se cree que sea un hombre que dé garantías, que encuentre apoyo en el Senado?
0: O sea, va, va a tener apoyo, evidentemente. Yo creo que nombró al favorito. Eh, ahora, es, es, es muy complejo, es muy complejo porque eh, frente a una situación como la que, a, a la que llegó, o sea, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Pasa que el gobierno llegó al tema eh, tarde, o sea, el tema ya estaba sobre la mesa. Eh, es muy difícil a última hora levantar una, una perspectiva, una mirada, hacer gestiones. Cuando tú estás muy débil, además las gestiones pueden salir mal. Quizás tuvieron miedo de ir a de, de hacer de, de hacer lobby y y la verdad es que claro llegaron entonces los candidatos. No, no quedó claro nunca, para efectos de, de, de la Corte Suprema, cuál era la candidatura que le interesaba que el, al gobierno que llegara a una instancia última, al menos, no necesariamente ganar, pero por lo menos respetar. Es una lógica bastante obvia, o sea, el, eh, el, el, poder, el, poder, el poder Judicial va a tener un, un nombre preferente o una terna, lo que sea, Entenderá que el Ejecutivo tiene algún nombre preferente o algo más eh, y entenderá que el Congreso tiene algo más. Y de alguna manera se arma el mix hasta llegar a la, a, a la disputa final. Eh, y los gobiernos tienen muchas manijas para poder, eh, para poder eh, empujar indirectamente todo eso. El, se llaman, en la teoría política, esto se llama transacciones colusivas. Suena muy feo, pero es normal, o sea, es, es la, la actividad política eh, puesta simplemente en su, en su simple realidad. Eh, y en esa en ese acto de organización colusiva, el gobierno se arrestó, todo parece indicar, o perdió prematuramente y sintió que no tenía sentido intentarlo. Eh, y entonces quedó sin, sin nombre. Frente a eso, entonces... Eh, Decide ahora pasar página rápido y darse por por derrotado, no no seguir peleando el, el, el tema, porque tampoco tiene mucho que pelear, porque tampoco tiene ningún nombre que en realidad le satisfaga probablemente. Eh, y en medio de eso entonces eh, va y, y, y sale con este nombre. Ahora, los gobiernos en un escenario complejo pueden pueden igual negociar, o sea, pueden, pueden ir y decir, mire... ¿Dónde está el, el que tiene menos posibilidades? ¿Eh? En su momento era Abbott, por ejemplo. ¿Dónde está? Bueno, eh, veamos qué, qué se puede hacer con, eh, con él o con ella. Entonces se, se trabaja. El gobierno decidió restarse de todo eso y puede ser, puede ser, que sin ser una idea maravillosa ni mucho menos, puede que no esté, no esté del todo mal asumir la pérdida, restarse y, y quedar quedar fuera y pasar página rápido, aun cuando es un tema muy delicado, porque evidentemente el fiscal es quien abre la, la ruta de judicialización de cualquier de cualquier cosa y por tanto es evidente que, que es un nombre muy importante en ese, en ese proceso. Entonces da la impresión, es el que el fiscal, para decirlo en claro, no pone la guinda a la torta, pero anuncia la existencia de la torta. Entonces, no es menor, es el que pasa del cero al uno, el que crea el, el, el universo jurídico para de una causa. Uh
1: -huh.
0: Es un trabajo muy importante y en ese sentido creo que el gobierno, eh, no sé si queda en una posición difícil porque depende si también se reunió con los correspondientes, si hubo claro. eh, vinculaciones, eh, pero al menos públicamente pierde el, el, el poder que había, el poquito poder que había logrado mostrar la semana anterior con la presidencia de la Cámara de Diputados, a lo cual le sacó todo el lustre que pudo, pero no es mucho lo que se le puede sacar a eso. Eh, y ahora está entonces a la a, y, y ahora le van a le van a complicar la existencia con el tema de las comisiones en el congreso eh, y, y los van a sacar de la, de la presidencia de comisiones evidentemente al, 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 a aquellos que apoyan al gobierno eh, y vendrá entonces una, una demostración de que su poder no, no es tan grande. El gobierno entonces está frente al problema de, de seguir administrando debilidad eh, y esto revela que subir en las encuestas o bajar en las encuestas no es la única variable que importa, sino que importa un conjunto de otros elementos y hay que tener un calendario eh, los, calendarios, los calendarios se inventaron hace ya varios miles de años no entonces uno puede más o menos saber en qué fechas vienen cosas importantes y uno puede empezar a trabajarlas cinco meses antes eh, ojalá mucho antes todavía eh, y esto da la impresión no lo sé, pero da la impresión de que de que los pilló en una posición eh, más bien cándida, ingenua y un cierto adanismo eh, y eso creo que lo, lo está pagando hoy día con no tener ningún nombre ni algo aproximado para, para, para poder discutir esa, esa nominación
1: uh -huh. Interesante esos calendarios ahí que, que tú mencionas y esas transacciones colusivas como, como parte de la actividad política que bueno, finalmente esta decisión tiene mucho que ver con eso y continuando ahí en la línea de, de, del presidente Boric específicamente, ¿cómo viste su participación en la APEC? Eh, con apretón de manos a Xi Jinping también y todo para cerrar ese ese momento, ese episodio
0: Gabriel Boric es un líder magnético con mucha con mucha capacidad para ese tipo de escenario muchísima capacidad eh, creo que, que, que es de esos líderes que eh, que les gustan a los otros líderes les gusta salir en la foto con ellos les gusta no, no te van a hacer mucho problema eh, y, y por tanto van a, van a ocupar tu carisma a, a su favor también y tú vas a ocupar también el de ellos a su favor es un, es un buen negocio pero es muy insuficiente, yo creo que es el, es el momento de que en estos viajes Gabriel Boric logre eh, algo más, logre una vinculación mucho más mucho más sólida eh, internacionalmente y logre ir generando lo que se le, se le está pidiendo en el fondo que, que es articular eh, otros países, organismos internacionales, en políticas conjuntas respecto a diversos temas, narcotráfico, eh, seguimiento de cuentas, eh, lavado de dinero, por el lado de la seguridad y por el lado eh, de, de la asesoría técnica especializada. Son países que han implementado muchas veces distintos tipos de reformas que que, que pueden ser de utilidad para Chile, eh, y eso y esa colaboración también es una colaboración que, que el ámbito diplomático admite y, y, y favorece. Y en tercer lugar, eh, esto que tanto importa y que efectivamente es muy importante, aunque las primeras dos cosas no son, no, no son ninguna bicoca y debería haber foco en ello, es el tema de la inversión extranjera, las posibilidades de seguir eh, mejorando eso. Eh, esos números y seguir trabajando en ese, en ese contexto ese conjunto de elementos creo que son, eh, son aspectos que Gabriel Boric debe ver cómo, esto no es fácil ¿eh? Eh, cómo tú ocupas un recurso, el carisma individual la simpatía de los gobernantes las buenas relaciones que se pueden con, construir a, eh, a partir de aquello cómo tú ocupas ese, ese carisma cómo ocupas una cierta ambigüedad de época que va a ser indispensable, porque estamos hablando de que una época donde de alguna manera todas las cosas te dicen, bueno, tienes que elegir entre China y Estados Unidos claro. y, 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 y bueno, y es una opción que para países chicos no es ninguna opción, o sea eh, eh, esto es un problema y esto es otro problema o sea, no, no 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 se puede a menos que alguno de ellos te ofrezca algo que, que efectivamente sea demasiado sustantivo, entonces se hace, se hace muy complicado y en ese contexto hay que manejar una cierta ambigüedad eh, pero con buenas vinculaciones, y cómo traducir eso en cosas que sean eficaces, que sean de utilidad para el gobierno, no de utilidad solamente, nuevamente, para subir en las encuestas, sino para hacer cosas que efectivamente después sí te, den, eh, te, te favorezcan los procesos de legitimidad.
1: Sí, por supuesto, ahí vamos a ver eh, cómo se van generando estas articulaciones más intensas en los próximos viajes del presidente, en los próximos encuentros más allá de, de este carisma magnético que que tú mencionas que que de repente no basta y ahora pasando al proceso constituyente, eh, Fernando Atria en entrevista con la Tercera negó que él sea uno de los responsables de la derrota que sufrió la izquierda en el proceso constitucional, pero sí reconoció un error, un error interesante que dice no haber hecho más para para incluir a la derecha en el debate, el ex convencional aseguró que se está buscando un acuerdo que no sea muy de verdad. ¿Qué te parecen sus palabras o, o cómo sientes que se toman ahí en los diferentes, en los diferentes agentes importantes para este proceso?
0: Eh, a ver, yo creo que, que la opinión pública en ese sentido, a partir de las distintas investigaciones que hay sobre el, sobre el tema he hecho ya varias encuestas durante todo el proceso y, eh, y además fue algo que, que muchas voces, lo sé Positivamente, muchas voces eh, informaron a distintos miembros, directivos, entidades, asesores de la convención eh, y no hubo capacidad de escucha en su momento. Eh, es evidente que uno de los líderes de la convención era, era Fernando Atria, y un fracaso como ese es este un fracaso bien grande. O sea, estamos hablando de que más del 90% de las asambleas constituyentes, convenciones constituyentes que ofrecen un texto, más de insisto, más del 90% se aprueban en plebiscito de salida en todo el mundo. Entonces, esto es un hecho excéntrico y muy grave, sobre todo porque era una gran oportunidad para construir una, un, un marco legislativo completamente distinto. Entonces, evidentemente hay una responsabilidad, más aún si uno observa lo, los resultados de. Nosotros hicimos la pregunta sobre quiénes ¿Qué personas son los más culpables de esta crisis?
1: ¿En la encuesta de La eh, Cosa Nostra?
0: En la encuesta de La Cosa Nostra y entre los los, los, los nombres mencionados, vinculados a la convención están, sin duda, sí. Fernando Adria. O sea, hay, la gente lo nombra al respecto... Mm -hmm porque tenía un liderazgo, naturalmente y porque tenía un liderazgo en este proceso en particular y porque ese proceso fracasó entonces había una responsabilidad, una responsabilidad obvia claro. yo tengo la impresión de que todavía le, le, les ha costado a los convencionales, y voy a decir algo, algo duro ¿eh? no, no, no lo digo por Fernando porque no tengo idea, de, pero me he enterado por muchos académicos de distintas partes del mundo que, que hay muchos convencionales que están, han estado siendo invitados a todas partes eh, porque eh, en todas partes quieren quieren escuchar cómo fue esta experiencia, en todas partes quieren también conocer este tema de la, de las noticias falsas, sí. vincularlo un poco con esto del al Brexit, a Donald Trump. Eh, Muchos sacaron libros
1: también. No,
0: también se, se han sacado libros, algunos son más críticos, algunos son, son, son menos críticos, pero 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 en el fondo ha habido, ha habido todo un esfuerzo y, un, y una cantidad importante de viajes y conferencias internacionales, en fin, respecto al tema por parte de los convencionales donde en general la tendencia es más bien eh, a, a ir eh, con un discurso de que esto fracasó por la maldad de, de cierta gente ¿no? uh -huh. eh, yo creo que eso es directamente una, una postura muy inadecuada yo entiendo que se te ofrece una oportunidad de, de reivindicarte internacionalmente en el mundo académico, en otros mundos está muy bien eh, pero pero supongo que tú sabes que, que aquí hay un, hay un fracaso político, técnico, técnico también. ¿eh? Eh, eh, entonces creo que en ese contexto, eh, o sea esta idea de que esta iba a ser la constitución más avanzada de la historia en el fondo y que finalmente fue, fue destruida por, por poderes fácticos, ese discurso implícito creo que es muy peligroso porque no es cierto. Uh -huh. eh, entonces, creo que, que todo lo que conduzca a ese tipo de, de, de articulación conceptual, que es, está dicha sin decirlo, ¿ya? yo creo que eh, es una impostura y es inadecuado y es académicamente eh, deshonesto. Entonces, yo creo que en general la, las posturas al respecto creo que tienen que ir modificándose. Hay palabras muy cortas, muy cortas, eh, que sirven para reflejar lo que pasó, eh, y una de ellas es, es, es pedir eh, perdón. Eh, fíjate, nosotros ya más hicimos la, el testeo, porque había una hipótesis atendible de que la Convención Constitucional es un órgano colegiado, un órgano colectivo, y los órganos colectivos en general efectivamente tienen menos aprobación que los órganos unipersonales. Entonces preguntamos eh, respecto a comparaciones de evaluación de la convención con el Senado y con la Cámara de Diputados uh -huh. eh, y en las dos preguntas que hicimos al respecto en las dos eh, claramente ganan los órganos legislativos constituidos es decir, la Cámara de Diputados o el Senado, depende del tipo de pregunta eh, y por mucha distancia, por mucha distancia, queda bajo la convención constituyente entonces eh, Perdón, pero estamos hablando de un Senado y una Cámara que estaba en este momento haciendo un escándalo y la gente estaba haciendo encuestada mientras había una, un festival de estupideces en el, en el Congreso. Y, y resulta que igual dijeron que había sido eh, que, que lo peor, la peor institución en 10 años, eso nos contestaron, la peor institución en 10 años, dentro del poder ejecutivo, legislativo y judicial, es la Convención Constitucional. O sea. Es bastante serio, creo que hay que tomárselo con, con más seriedad.
1: Sí, por supuesto. Estamos hablando con Alberto Mayol sociólogo, escritor, director de la Facultad.cl y también académico de la USACH. Y dentro de este mismo proceso, la UDI descartaría llegar a un acuerdo constitucional en noviembre y el oficialismo acusa maniobra dilatoria. Eh, además, esta semana van a viajar a, a Uruguay, y ahí eh, presidente Chile, vamos, eh, a este encuentro con partidos de su coalición. Te parece que ahora está la pelota ahí más en el campo de la derecha? Lo habíamos conversado la semana pasada también.
0: Sí, o sea, a ver, yo creo que la, la, la derecha tiene todavía mucho que hacer, o sea, la, la derecha no, yo, yo insisto en que eh, el mira, te, te lo pongo, lo pongo así, mira, hay una hay un dato que, que es bien interesante, yo he inventado toda clase de indicadores porque las preguntas a veces las dejan de hacer en las encuestas, entonces yo no tengo encuestas la misma encuesta en una serie de 20 años ¿entiendes? entonces uno trata de trabajar con las encuestas que tienen más, más historia y puede comparar entonces la cosa es que inventé una, un mecanismo para poder más o menos seguir el, la evolución del sistema político eh, y, y no voy a explicar la metodología porque es extenso, pero lo que quiero decir simplemente es que si nosotros nos vamos al 2006 por ejemplo ¿Ya? un indicador de la legitimidad del sistema político eh, nos daba un puntaje ¿ya? de más 30 que en algún momento llegó a ser un poco más pero digamos más 30 que es de esa época, 2006 ese puntaje después del 2011 se empezó a mover en más 3 más 5 eh, ese puntaje eh después del estallido empezó a moverse en menos tres, menos 5
1: claro.
0: el cuento corto es que ahora, este año está en menos 22 eh, o sea el sistema político está al debe estructuralmente no un problema de, de, del gobierno de, de ahora del gobierno anterior, es un problema del sistema político si no se entiende eso y si todo el juego entonces es eh, estar jugando a, a cómo ganamos la semana bueno, van a seguir así entonces la derecha tiene un rol que cumplir y tomarse en serio lo, los temas que vienen tener también una agenda, entre comillas de gobierno dado que tiene una influ influencia importantísima porque tiene mayoría eventualmente en el Congreso eh, este jueguito de moverse de lado a lado el partido de la gente vamos a ver si, se, si logra ser una estable tampoco es algo obvio los partidos políticos que juegan con ellos pueden dejar de jugar si ven que que hacen negocio en cada pasada y punto y la gente también puede dejar de verlos como algo relevante al respecto, entonces yo creo que esa estructura es lo que hay que entender y a partir de eso eh, eh, comprender lo que viene.
1: Vamos a ver ahí cómo, cómo avanzan estos juegos políticos que, que, que tú mencionas y que van a ser parte de, bueno, de estos viajes, de estos diferentes acuerdos y reuniones que en los que están ahí también eh, los diferentes partidos. Así que se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando porque está interesante la agenda, pero muchas gracias Alberto por este contacto. Que esté muy bien. No, gracias a
0: usted. Chau gracias. Saludos.
1: Alberto Mayor, sociólogo, escritor, académico de y director de la Facultad.cl, también lo vemos en La Cosa Nostra, y aquí por supuesto lo tenemos todos los martes en nuestro Esclave AM. Nosotros seguimos, está ahí el mundial que arde claro de los argentinos, eh, deben estar desmayados comentábamos ahí al principio del programa, así que bueno, vamos a estar eh, dando todos los detalles, por supuesto, durante lo que queda de programa y durante la jornada completa, quédate con nosotros que todavía hay más. Al regreso leemos tus comentarios. ¡Ya vuelve!